0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是楚乔，问候各位晚安。今天要和您分享的文章是《人生下半场，请制定你的免疫力》。作者洞见词语。如果你也喜欢这篇文章，请在文末点个再看。被誉为寄生虫博士的藤田弘一郎在《免疫力》这本书中说道：“人体的免疫力。”是一个多维度、多成分、立体的防御性网络，是人类战胜各种传染病最强有力的后盾。身体的免疫力是抵御病毒的有力屏障，生活的免疫力则是对抗风险的强大武器。人生下半场，免疫力才是人最大的竞争力。中国最后的大儒梁漱溟先生活到了九十五岁。他经常一大早就出门去锻炼，去北海公园慢跑、打拳，在读书写作的间隙，也会歌比活动一下筋骨，一丝不苟的做伸腰、蹬腿等运动。他饮食节制，坚持定时、少量、食不过饱的原则，从不大吃大喝。健康的生活习惯，让他在九十岁高龄时仍能声音洪亮的登台讲课。人生是一场超级马拉松，拼的不是开始时谁最快，而是看谁的耐力更持久。健康饮食，善待身体，疾病就难以侵袭。坚持锻炼，你脚下的每一步路都是在逃离疾病与衰老。惊人的超慢跑作者梅芳九人子，从小就不爱动，读书期间体育成绩一直都不合格，后来成了职业作家。全天都坐在电脑前写作，唯一的运动就是吃饭时动动筷子，睡觉时翻个身。三十岁那年，他常常感觉四肢乏力，体重也直线上升，没走几步路就气喘吁吁。有一次，他坐地铁时看到一位中年女子因为太胖，被其他人误以为是孕妇而让座，他不由得想到自己，于是下定决心开始跑步。起初，因为长久不运动，身体吃不消，跑一公里就花了整整十分钟。后来，他天天逼自己出门锻炼，慢慢适应了节奏，最后可以一口气跑下二三十公里的半马。他变得精力充沛，各种身体上的小毛病也消失的无影无踪。周国平讲过：“我在物质上的最高奢望就是有一个健康的身体。”过一种小康的日子。没有健康，一切身外之物不过都是空中楼阁。日子兵荒马乱，有一副好的体魄，我们才能扛住生活的捶打，从容应对世事的刁难。提出“黑天鹅”理论的塔勒布曾总结道：“这世上唯一不变的就是变化。每一种事物，每一个行业。”都迟早会迎来那只黑天鹅。人生意外就像一场突如其来的滂沱大雨，未雨绸缪者手中有伞，临渴掘井者只能被淋湿。立元桑毕业于名牌大学，进入日本数一数二的电器制造企业后，他以为这辈子都可以吃香喝辣。结果泡沫经济破灭，他被公司分流到子公司。然后子公司又倒闭了。年龄偏大的他，工资高的工作找不到，门槛低的工作他又看不上，最后失业保险成了他最大的经济来源。更可怕的是，他还因超前消费欠着一屁股债。无可奈何之下，他只好卖掉房子还债，借住在妹妹家。终于，有一天他说：“我出去一下后，再也没回来。”他成了东京明治公园一带的流浪汉，露宿街头，靠捡拾旧杂志、书刊为生，而且再也没跟家人联系过。人无百日好，不对金钱好好规划，暴风雨之后生活只会是一片狼藉。精打细算的日子并不丢人，捉襟见肘的生活才让人难堪。有钱人和你想的不一样中。作者哈维·艾克设计了一种六个罐子理财法，倡导人们按照一定的比例分配每个账户下的资产。生活必需账户占百分之五十五，用来支付必要的衣食住行费用；教育账户占百分之十，用来学习和成长、投资自己；玩乐账户占百分之十，用来平衡消费欲望、更好的生活。财务自由账户占 10% 用在可以产生被动收入的地方，比如定期理财产品。长期目标储蓄账户占 10% 用于一些需要积累才能实现的梦想，比如出国旅行、购买一款昂贵的相机等等。赠与账户占 5% 给家人买礼物、请朋友吃饭等等。懂得规划的人，才能提高生活的容错率，不至于稍有差池，生活就千疮百孔。世事难料，口袋里有钱，才能为生活兜底。余秋雨曾被邀请担任一部纪录片的嘉宾主持，却被很多人抨击沽名钓誉、不入流。面对漫天的恶意，余秋雨只是淡淡的说了一句：“马行千里，不洗泥沙。”骏马蹄疾千里，哪里会在意粘在身上的泥沙呢？有时，不是事有多大，坎儿有多难迈，而是情绪在作祟。清风拂山岗，我自岿然不动。当一个人不被情绪牵制，方能愤而不怒，忧而不惧，有条不紊的经营好生活。艾科卡是美国汽车业的超级巨星。他曾为福特公司创造了上百亿的美元。一九七八年七月十三号，艾科卡在毫无思想准备的情况下被吉贤的老板开除了。老板把他赶到一个仓库中的小房间，还美其名曰是给艾科卡还没有找到新工作之前的办公室。在这样的境遇面前，艾科卡没有消沉，也没有怨天尤人。他积极谋求新的出路，最后担任了濒临倒闭的克莱斯勒汽车公司总裁一职。在这样千钧重的压力下，他以卓越的管理才能使克莱斯勒公司喜获新生。仅1984年一年，就为公司赚取了24亿元的利润，比这家公司前60年的利润之和还要多。曾仕强教授说过。很多人觉得情绪没法改变，认为自己就是这么一个人。但其实，控制情绪是自主性最高的一件事，因为这完全是你自己在做决定。聪明的人以欢喜心想欢喜事，所见都如意；愚蠢的人一直盯着疤痕看，愈想愈是苦恼。事事，都在自己的一念之间。曾国藩对交友之道颇有见地，曾总结出“八交九不交”的原则，其中“九不交”中就有不交愚人者、不交恩怨颠倒者、不交不孝不悌者、不交落井下石者。总而言之，就是要远离小人、庸人和懒人。就如他说的：“一生成败，皆关乎朋友之贤否，不可不慎也。”不怕朋友少。就怕错把损友当至交。在人间失格中，叶藏在东京读书时，梦想成为一名画家。此时，一个叫枯木正雄的男人以学画为名，有意和他结交。最初，叶藏认为枯木是个可以谈心的知己。与当时涉世未深的叶藏相比，大六岁的枯木开朗健谈，为人处事滴水不漏。然而，枯木爱虚荣，爱享乐，他整日带叶藏出入纸醉金迷、声色犬马的风月场所。枯木和叶藏交往，只是为了利用他。叶藏有钱时，枯木引诱他与自己一起吃喝玩乐，大手大脚地花着叶藏父亲给的零用钱。叶藏没钱时，枯木唆使他典当老婆的衣服，继续放松身心。叶藏开始酗酒。吸毒、稀里糊涂的度日，而枯木就是这一切的罪魁祸首。跟谁在一起，最终就会成为谁。身边都是一群好逸恶劳的狐朋狗友，自己也会忍不住堕落。懂得把圈子收拾干净，把损友拒之门外，就是远离消耗自己的负能量磁场。听过这样一段话。在同一辆车上，有人感染，有人安全，这是机体免疫力；同样是隔离，有人一年不愁吃穿，有人一周就捉襟见肘，这是财务免疫力。面对灾难，有的人阳光积极，有的人怨天尤人，这是心理免疫力。当命运的风雨袭来，才能看出谁才是世间的强者。世事难料。增强自己的免疫力，才能在不确定的时代更好的安身立命。点个再看，与朋友们共勉。后疫情时代，免疫力就是一个人最大的财富了。听过了今天的文字，我相信你有很多的感悟。欢迎大家在留言区和我们共同分享。让我们相约明天，愿洞见的声音伴随您的每一个夜晚。我是楚乔，感谢您的收听，祝愿所有的朋友们。平安健康。想把
1: 你抱进身体里面，不敢让你看见、嗯。雨停止，天空之间，像泪在眼眶盘旋。是最后一次见面，沿途经过的从前，还来不及再重演，拥抱早已悄悄冷却，海潮声。